0: این قسمت چیزکاست توسط آرگو به شما تقدیم میشه سلام به قسمت 53 چیزکاست خوش اومدید تو این پادکست من ارشیات برای شما از طریق چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم توی این قسمت میخوایم تاریخ آبجو رو تعریف کنیم. آبجو هم که میگیم منظورمون صرفا نوع الکلیش نیست دیگه. این آبجوهای بدون الکل توی بازار خودمون هم آبجو هستند. چی هست اصله آبجو؟ آبجو محصول تخمیر شدن جوه. جو و باقی غلات توشون گلوکوز یا کربوهیدرات دارن. بعد وقتی که اینا رو با آب قاطیشون کنی و بذاری یه گوشه، یک قارچای تکسلولی به اسم مخمر سرکلهشون پیدا میشه. و این مواد قندی توی قلات رو مصرف میکنن و از خودشون اتانول و کربون دیوکسید میدن بیرون گلوکوز رو تبدیل به اتانول و گاز میکنن به نوعی واسه همینه که به خمیر مخمر میزنن و بعد از یه مدت پف میکنه پر از گاز میشه توش آبجو یک ورژن خمیره که آب زیادتری توش داره یه جورایی نون نوشیدنیه که از جوانه جو یا همون مالت جو درست میشه و توی پروسه تولیدش هم بهش رازک اضافه میکنن که حالا ماجراشو توی اپیزود توضیح میدیم. دو نوع کلی هم داره آبجو. لاگر و ایل. فرق اینا هم توی مخمریه که توشون استفاده میشه. لاگر مخمرش جوریه که تو دمای کم کارش رو انجام میده. ده ایل مخمرش دمای بالاتر لازم داره. واسه همین لاگر مزه خطی تری داره نسبت به ایل چون که تو دمای کم خیلی از پروفایل های مزهیش باز نمیشن. ایل بیشتر مزه‌ی عمیق‌تری داره. خود لاگر و ایل هم باز انواع و مختلف دارن که دیگه بازشون نمی‌کنیم. اینطوری هم نیستش که بخوایم بگیم لاگر بهتره یا ایل بهتره. آبجوی خوب اصلا ویژگیاش چیز دیگه است. آبجوی خوب در واقع آبجویی که از مالت برای درست شدنش استفاده شده باشه، نه مالت. بعدش هم اسمش روش دیگه، باید مالت جو باشه. نه باقی غلات مثل گندم و برنج و اینا به جز مالت، چیزی که طعم یک آبجوی درست حسابی رو می سازه، گیاه رازکه. که این طعم عمیق و تلخ رو بهش میده. علاوه بر اینا یه سری آبجوایی هم هستن که به شکل محدودتر و خارج از تولید انبوه و فرمت کارخونه یا اینا درست میشن. چون اینا فرایند تولیدشون خیلی زمانبر و پرزحمته و بهشون آبجکت کرافت میگن این مدل آبجو آبجکت کرافت از ترکیب مالت با رازک به دست میاد و افزودنی دی‌ای بهش اضافه نمیشه تا تمش، اصیل و خالص بمونه البته که تفاوت آبجکت کرافت با آبجوی تولید انبوه فقط توی این مواردی که گفته شده نیست یه سری فاکتور دیگه هم هستن که روی نتیجه نهایی تاثیر میذارن که کلیدی ترین این فاکتورا هم مهارت دم کردن یا همون برینگ پسر همینه که میگیم فرایند پر زحمت و پیچیده ای داره درست کردن آبجو کرافت حالا توی اپیزود بیشتر بیشتراج بهشون حرف میزنیم آبجو جز قدیمیترین نوشیدنی های تاریخه قدیمی تر از چای و قهوه و حتی قدیمی تر از شراب تقریبا از همون اول اول که تمدن شکل گرفتن آبجو سر مهم زندگی آدما بوده و قدم به قدم با همون اومده جلو و اومده جلو تا به امروز. واسه همین تاریخش هم پر از ماجراهای عجیبه و تو هر ماجرای تاریخی که فکرشو بکنید یه نقشی داشته. پس ما با یه تاریخ حداقل 7000 ساله طرفیم. و بعد از حداقل هزار سال هم هنوز که هنوزه آبجوجز چهار تا نوشیدنی پرمصرف دنیاست و میلیاردها لیتر ازش هر سال مصرف میشه. این قسمت بخواییم بریم همه فراز و نشیبای آبجو رو تعریف کنیم از روزای اول و هاش بگیر تا شکل گرفتن برندای مدرن و روش مدرن تولیدش و ماجرای بیالکول شدنش و تاریخ آبجوی ایران و همه اینا اینم هم بگم که این قسمت قسمت آخر فصل سوم چیز کسته. ما یک مدت کوتاهی میریم روی فصل چهارم کار میکنیم و دست پر برمیگردیم ممنون از اینکه یه فصل دیگه هم شراننده چیزگس بودید، ممنون از اینکه به دوستاتون معرفیش کردید. ممنون که با حمایت‌های مالیتون بهمون به انرژی دادیم. و کلن ممنون از اینکه کمکمون کردید که چیزگس رو سر پا نگه داریم. بریم دیگه سراغ ماجرای این قسمت. من عرشی و عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده، تارو نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراج هم کارمودی مودی اسپانسر این قسمت چیزکاست آبجوی کرافت آرگوه. آرگو بعد از آبجوی مجیدیه دومین برند آبجوی ایرانیه که از سال 1309 شمسی کارشون رو شروع کردند و بعد از یک دوره وقفه چهل ساله دوباره مشغول تولید آبجوی کرافت شدن اما این بار بدون الکولش. آبجوی آرگو توی کتگوری خودش جزه آبجوهای پریمیوم به حساب میاد و از معدود شرکت های آبجو ایرانه که از خود دونه مال میکنه می برای آبجوش کیفیت کلن براشون خیلی اهمیت داره از اونجایی هم که آبجوهاشون رو به شکل محدود و خارج از اون فرمت انبوه با دقت و پروسه خاص تولید میکنن، جزء آبجوهای کرافت به حساب میاد که نشونه کیفیت بالا و اصالتشه اسپانسر این قسمت چیز که است آبجوی کرافت آرگو ماجرای آبجو از زمان انسان شکارچی گردآورنده شروع میشه. زمانی که جو گندم هنوز توسط آدما اهلی نشده بودند و آدما یک جانشین نشده بودند. انسان شکارچی گردآورنده میرفت از این اونور این قللات رو جمع میکرد و میآورد جمع می, کرد می, جمع می کرد یه گوشه برای خودش. و تو همون دوران بالاخره یه روزی بوده که این قلات یه گوشه جمع شده بودن و خیس شده بودن و مونده بودن یه گوشه تا تخمیر بشن. آدما هم از اون ور این نوشیدنی تخمیر شده رو امتحان کردن و هم از تعمش و گازدار بودنش خوششون اومده بود و هم باهاش سرخوش شده بودن. حتی یه سری از ها میگن که یکی از دلایلی که آدما از شکارچی آورنده بودن فاصله گرفتن و یک جانشین شدن همین آبجو بود. گفتن آقا هی نریم اینور اونور بگردیم آواره باشیم یه جا وایسیم قلات بکاریم آبجومونو رو بخوریم و دور هم باشیم خلاصه حتی توی افسانه گیلگمش که قدیمی ترین حماسه تاریخ هم رد آبجو رو بینیم اونجا میخونیم که یک موجود وحشی جنگلی بود که پادشاه تونست به کمک نون آبجو رامش کنه و متمدنش کنه بینیم انعکاس این قضیه رو توی گیلگمش این شد که از همون اول که انقلاب کشاورزی شروع شد آبجو هم یک بخش مهم زندگی آدما بود و هر وقت قرار بود که چیزی رو جشن بگیرن آبجو یک پایه اصلی مراسمشون بود از مراسم عادی و جشن‌های معمولی بگیر تا مراسم های مذهبی و قربانی و چیزای اینطوری ایران خودمون هم جز اولین مناطقی بوده که آدمای یک جانشین توش آبجو درست میکردن یک منطقه توی کرمانشاه هست به اسم گودین تپه که این جزء اولین جاهایی بوده که توش آبجو درست می شده از اونجایی هم که این تمدنای اولیه نمی‌دونستان الکل چیه و نمی‌دونستان چرا این آبجو ا سرخوشه‌شون می‌کنه از همون اول این حس سرخوشی رو ربط دادن به یک نیروی جادویی و ارتباط با خدایان و این حرفا این شد که از همون اول یه سری افسانه درباره آبجو به وجود اومد. مثلا مصری ها یک الههی داشتن به اسم حاسور که اصلا پیدایشش گره خورده بود به آبجو. میگفتن رع که خدای خیلی قدرتمندی بوده یه روز تباهم میگیردش میگیرتش و با خودش فکر میکنه که آدما میخوان بر علایهش کودتا کنند. این میاد یک موجود محننسی درست میکنه که میشده دخترش. اسمش هم می هاسور. هاسور معمور میشه که آدما رو مجازات کنه و همه‌شون رو بکشه و خونشون بنوشه. یه مدت که میگذره و این هاسور هی آدما ها رو میزده و میکشته و خونشون رو می‌خورده، راه که ایداد بیداد، علانه که این هاسور بزنه هرچی آدم هست تو بکشه، نسل آدمو از رو زمین برداره. اون وقتی دیگه اصلاً کسی نمیمونه که بخواد منو بپرسته. این میشه که میگه چیکار کنم، چیکار نکنم؟ میاد و آبجو خلق میکنه. و رنگ قرمز بهش میزنه و به جای خون میده به هاسور هاسورم هم شروع میکنه خوردن آبجو و انقدر میخوره و میخوره که خوابش میگیره و میخوابه وقتی که هاسور بیدار میشه تبدیل میشه به یک الهه خیلی مهربون و رام و دوست داشتنی این باور انقدر جدی وجود داشته بین مصریا که وقتی توی مراسماشون دوره هم جمع میشدن و آبجو میخوردن سوبش که پامین شدن پای مجسمه هاسورپای میستادن و تبل میزدند و یک مراسم مذهبی طور اجرا میکردن. کلا مصری ها خیلی آبجو و ارج و قرب میدادن بهش تا حدی که حتما با مومیایی ها یکم آبجو هم دفن میکردند که اگه طرف توی زندگی بعد از مرگش دلش آبجو خواسته دم دستش آبجو داشته باشه مقدار آبجو های هم بستگی به اوضاع متوفا داشت مردم عادی یکی دو تا کاسه آبجو داشتن تو قبرشون پادشاه ها و اشراف که توی اهرام دفن شدن و مومیایی خواست داشتن چندین و چند کوزه آبجو داشتن تو قبرشون و حتی یکی از این فرعون‌ها بوده که با 2000 تا کوزه آبجو دفن شده بوده تو دوران باستان از اونجایی که آبجو رو با روشه سنتی و خیلی ابتدایی درست می‌کردن خیلی سیستم بهداشتی و فیلتر و این چیزا نداشتن دیگه واسه همین آبجوی این آدما یک مایع گازدار و الکل بود که روش یک لایه خیلی زخیم از یه توده تخمیر شده وجود داشت. کیک مخمر بهش میگفتن. واسه همین نمیشد این آبجو رو جرعه جرعه خورد. این شد که آدمای اون دوران یک نیهای بلندی ساختن که اینو میزدن تو ظرف آبجوی تازه تخمیر شده. و آبجو رو اینطوری میخوردن که اون توده مخمر روش نیاد تو دهنشون از اون تیکه‌های ته‌نشین شدهم نخورن یه از اون مایع وسط می‌خوردن این نی آبجوخوری هم باز بستگی به وضع طرف داشت آدمای معمولی نیای برونزی و حتی چوبی داشتن ثروتمندا نیای طلا و نقره اما خب چیزی که مشترک بود این بود که همه آبجو میخوردن آبجو رو با نی نمیخوردن و البته که آبجو رو گرم میخوردن. بعدش هم آبجو خوردن کلن یک عمل دست جمعی بود. چون آبجوها رو توی کوزه ها و ظرفای بزرگ میذاشتن که تخمیر بشن و از همون ظرف بزرگا میخوردنشون. و خب کار یه نفرم نبود که بشینه اون هم آبجو بخوره توی یه تک دیگه. چندتا چند تا چند تا می شستن دوره یه ظرف بزرگ آبجو و نی‌هاشون رو میزدن توشو گرم میزدن به بدن. آبجو جدا از اینکه نوشیدنی گازدار بود و سرخوش میکردیم مردم مردمو یک منبع مواد مغزی هم بود. انواع و اقسام ویتامینا و مواد معدنی توش داشت و واسه مردمی که اونقدر مواد مغزی بهشون نمیرسی تو دوران باستان یک منبع غذایی مناسب به حساب می حتی یه بخش مهم از غذایی که به کارگرای اهرام مصر می آبجو بود. یه جورایی آبجویه بخشی از دستمزد ناچیزی بود که میگرفتن از زمان مصر هی تمدنای مختلف اومدن و رفتن و هی آبجو خوردن و به آبجو زندگی کردند تا اینکه یه تمدنی سر و پیدا شد که به شدت از آبجو بدش میومد. کیا رومیا رومیا از قرن 8 قبل از میلاد سر و توی شبه جزیره ایتالیا پیدا شده بود و یواش یواش قلمروشون رو توی اروپا گسترش داده بودند. از اونجایی که خواستگاه این رومیا ایتالیا بود و ایتالیا هم پر از درختای انگور مختلف بود، نوشیدنی محبوب رومیا جای اینکه جوی تخمیر شده باشه، انگور تخمیر شده بود. که چی باشه؟ شراب. رومیا کلا شراب می‌خوردن و این عادت شراب خوردن رو هم از یونانیا گرفته بودن. کلاً این سیستم فرهنگی رومی‌ها خیلی وام گرفته از یونانیا بود. فرهنگ یونانی خیلی تاثیر گذاشته بود روی رومی‌ها. و خب شراب رو هم خیلی بهش اشبها می‌دادن. شراب از میوه بود، مخصوصا میوه ارزشمندی مثل انگور. آبجو ولی از جو گرفته میشد. جو رو رومی‌ها به عنوان پست بهش نگاه می‌کردن. جورو به گاو و میدادن حتی نون هم نمیخوردن واسه همین آبجا از همون اول یک نوشیدنی پست بود به نظر رومیها میگفتن این نوشیدنی ما نیست نوشیدنی بربرهاست این بربرم فوش نیستا رومیها به هر کسی که رومی نبود میگفتن بربر واسه رومیها البته فوش بود بربر دیگه چون از نظرشون همه غیر از خودشون نامتمدن و وحشی بودن اون زمان بین قبایل گاث و ژرمن و فرانک که همسایه رومیا بودن خیلی محبوب بود اجداد آلمانیا و فرانسوی امروز بودن اینا و خب رومیام هم دیده خوبی بهشون نداشتن دیگه بربر میگفتن بهشون البته که اونا هم از اونور با شراب مشکل داشتن این قبایل استلاح هم بربر خیلی قوی هیکل و جنگاور بودن و به نظرشون رومیا خیلی سسول میامدن واسه همین به نظرشون شراب نوشیدنی آدمای ضعیف و بیورزه بود و خوردن شراب آدم لاجون میکرد مثل این رومی های سوسول میکرد از اون اعتقاد داشتن که آبجو برای آدمای قویه و با خوردنش زور آدم زیاد میشه میتونه بهتر به جنگه. البته که بیرا هم نمیگفتن دیگه چون آبجو کالری و انرژی بیشتری نسبت به شراب داشت هرچی نباشه از نون گرفته شده بود حتی خود جولیوس سزار که دیکتاتور روم بودم تایید کرد حرف بربرا رو می گفت شرابا ما رو ضعیف کرده ما اگه مثلا این آبجو میخوردیم زورمون خیلی بیشتر میشد اما خب رومی‌ها هیچ وقت آبجو خوردن تا اینکه کم کم زمان جلو رفت و اول از همه روم شد دو قسمت شرقی غربی و بعدش هم تو قرن پنجم میلادی روم غربی که اروپای امروز میشه سقوط کرد روم غربی چرا سقوط کرد چون همین قبایل بربر جرمن و فرانک و گات و غیره از ضعیف شدنش استفاده کردن و بهش حمله کردن پس عملاً الان دیگه اون آدمای آبجوخور شده بودن صاحب کل قلم روی روم سابق که میشه اروپای فعلی. این شد که به جز یک سری مناطقی که انگور زیاد بود توشون مثل ایتالیا و نورماندی باقی اروپا همه آب جخور شدن و هر جا رو میدیدی کارگاه آبجوسازی وجود داشت. اصل ماجرا هم توی آلمان و ایرلند بود. این دو تا جا از همون زمان روم مرکز همین قبایل آبجو خور بودن و حتی انقدر ایرلندی ها جدی آبجو دوست داشتن که با وجودی که قبلا توی قلم رای روم بودن کسی نتونسته بود آبجو رو بگیره از دستشون. حالا من البته دارم خیلی کلی میگم آبجو دیگه ما تو ایران خیلی انوا اقسام قائل نمیشیم برای آبجو گرنه انواع مختلف داره که هر کدوم توی یک بخشی از اروپا مصرف می شدن. من دیگه چون مستاغ نداره زیاد تو زبون فارسی و خیلی ممکنه و سرشون سر بره نمیرم سراغ انواع اخصامش از وقتی که روم سقوط کرد و قرون وسطا شروع شد آبجو توی دست مردم اروپا بود هم که کلیسا قدرت گرفت و سومه ها و کلیسا ها مکانای سازمان یافته شدن آبجو سازی شد یکی از شغلای اما آبجو سازایی اصلی کشیشا نبودن زنان بودن تو هر خونه ای همونطوری که پختن گردن زنان بود آبجو درست کردن هم کار زنان بود یک هنری بود که نسل به نسل منتقل میشد و مثل دست پخ می موند مخصوص مادر خونه بود کم کم یه سری از همین زنانی که کارشون خیلی درست بود توی آبجو شروع کردن آبجو فروختن به باقی مردم و کم کم بزرگ و بزرگتر شد بیزنسشون و اینطوری اولین آبجو فروشی های اروپا کم کم شکل گرفتن و بعدا تکامل پیدا کردن و شدن بار و هتل. تو قرون وستا آدما ها روزی ده لیتر آبجو میخوردن حتی بچه حداقل روزی 1 لیتر آبجو رو میخوردن یه بخشیشم هم البته به خاطر کسیفی آب بود دیگه آبجو تخمیر شده بود الکل داشت بعدشم فیلتر می شود. در نتیجه از آبشون بهداشتی تر بود. تو قرن سیزده ۴ حتی یک شغل آدم ها این بود که از سمت پادشاه میرفتند، بارها و آبجو فروشی های مختلف آبجو هاشون رو تست میکردن که با کیفیت باشه. با چه معارری میسنجیدن؟ البته خدا میدونه. خلاصه که آبجو فروشی بازارش رونق گرفته بود، و وقتی یه چیزی خوب فروش بره، دیر یا زود چی میشه؟ روش مالیات میبندن. تو امپراتوری مقدس روم که میشد تقریبا آلمان امروز، جدا از مالیاتی که روی خود آبجو میبست دولت، روی مواد تشکیل دهنده آبجو هم مالیات میبست. جز آب و جو، یه چیز دیگه هم به آبجو زدن که یک طعم تلخی بهش بده و یکم ماندگاریشو بیشتر کنه. بهش میگفتن گروت، یک ترکیب از عدویه های مختلف بود این گروت عواست قرن 16 توی ایالت باواریا که امروز توی آلمانه آبجو سازا افتادن دنبال این که یک افزودنی بزنن به آبجو که مالیات نداشته باشه گروت رو دورت داشت روش مالیات می دیگه این شد که یک جایگزین بهتر برای گروت پیدا کردن که هم طعم تلخ بهتری میداد به آبجو و هم خیلی خیلی به ماندگاریش کمک میکرد چی؟ رازک رازک یک گیاه سبز رنگه که امروز جزء مواد اصلی آبجوی درست حسابی به حساب میاد این میادین تعم تلخی که از آبجوی کلاسیک میشناسیم رو میده بهش و مهمتر از تعمی که بهش میده میاد و باعث میشه که ماندگاری آبجو بره بالا در واقع قبل از اضافه شدن رازک آبجو توی هر منطقه ای باید تازه درست میشد و سرعم مصرف می شود. اما رازک کاری کرد که بشه آبجو رو توی مدت طولانی نگه داشت و به همین واسطه بدون اینکه خراب بشه و کیفیتش پایین بیاد به جاهای دورترم فرستادش این شد که فضا باز شد واسه اینکه شرکت های آبجو سازی درست بشن و خود آبجو یه جا تولید بشه فرستاده بشه به جاهای دیگه. البته که این سیستم تا مدتها فقط توی آلمان موند و به جایی دیگه نرسید انگلیسی ها اصلا بعدشون میومد از آبجوی رازکتار میگفتن که به درد نخوره فیکه اما خب این ماندگاری که به آبجو میداد کم کم کار خودشو کرد و آبجوی رازکتار پاش به انگلیس هم باز شد حتی بعدا کمپانی هند شرقی انگلیس خودش باعث شد که یک نوع جدیدی از آبجو درست بشه اینا تو هند نیرو داشتن بعد اگر که میخواستن از انگلیس واسهشون آبجو بفرستن تو مسیر کیفیتش کم می‌شد، مانگاریش کم بود. این شد که رازکش رو زیادتر و زیادتر کردن و نتیجه شد یک نوع آبجو به اسم IPA که مخفف ایندین پیل ایله. کم کم که به قرن 17 میلادی رسیدیم، آبجو شروع کرد رقیبای بیشتر پیدا کردن. قبلا فقط شراب بود که باش رقابت می کرد ولی از وقتی که روش های پیشرفت کرده بودن انواع و اقسام مشروبات سنگین پاشون باز شده بود به زندگی مردم و این شد که آبجو توی یک زمان کوتاه محبوبیتش رو نسبتاً از دست داد ولی بعد از یه مدتی که این مشروبات سنگین مشکلات جدی درست کردن و کلی آدم سرشون مردن و کلی هرج و مرج و مشکلات دیگه درست شد دوباره آبجو طرفدار پیدا کرد چون که خیلی الکل ناچیزی داشت نسبت به بقیه اونجوری نمیزد و زمین بزنه مصرف خود آبجو هم نسبتا کم شده بود چون که اولا علم به یه جاهایی رسیده بود که مردم بفهمن الکل ضرر داره دوما که دنیا داشت به سمت صنعتی شدن میرفت قبلا شما فرزند کشاورز بودی دامدار بودی زندگی ساده بود به زمین سر می‌زدی می می‌کردی میچرخیدی واسه خودت الکل اونقدر تداخل با زندگی آدما نداشت ولی حالا که دیگه صنعتی شدن سرعت زندگی رو زیاد کرده بود و آادما داشتن متخصص می شدن و تو کارخونه ها مشغول بودن لازم بود که سر حال هوشیار باشن و سر موقع سرکارشون باشن. این شده بود که از طرف دولت ها و صنعتگراب و آدمای بند این مصرف زیاد آبجوی جورایی نکوهش می شدد تشویق می شدن به اینکه که یکم کنن، کم کنن خلاصه کمتر بخورن به قرن نوزده که رسیدیم، به لطف این صنعتی شدن، آبجو سازی هم بزرگ و بزرگتر شد و پای آبجو به جاهایی که تا قبل از اون آبجو خور نبودنم رسید. یکی از اون جاها کجا بود؟ آمریکا. آمریکایی‌ها امروز جزء مصرف کننده های اصلی آبجو ولی تا عواست قرن 19 آنچنان آبجو خور نبودن نکه نداشتن ها داشتن ولی چون تا قبل از استقلالشون مستمره انگلیس بودند، آبجو انگلیسی داشتند. و بعد از استقلالشون هم خیلی طرف آبجو نمیرفتن ویسکی میخوردن اما از عواست قرن 19 کم کم اوزا تغییر کرد چی شد که تغییر کرد؟ اوضاع ایرلند و آلمان خیلی خوب نبود واسه همین کلی مهاجر ایرلندی و آلمانی پا شدن اومدن آمریکا و با خودشون آبجوهای ایرلندی و آلمانی آوردن و به همین واسطه کم کم آبجوهای اینا بین آمریکایی‌ها محبوب شد و آمریکایی‌ها هم افتادن به آبجو خوردن یه اتفاق مهم دیگه ای که توی قرن 19 افتاد این بود که آدمایی مثل لویی پاستور اومدن و یک سری پروسه های علمی تعریف کردن برای تولید آبجو. اینطوری هم آبجو تولیدش صنعتی تر و علمی تر شد، همین که پاستوریزه شد، بهداشتی تر شد، اینجای ماجراست که کارخونه هایی مثل کارزبرگ، و هاینکن و بادوایزر رو اینا درست میشن و آبجو یک فرمت کارخونه ای به خودش میگیره. در واقع تا قبل از پروسه علمی نمیشد اونطوری صنعتی تولید کرد آبجو رو ولی خب الان امکانش فراهم شده بود اواخر قرن 19 هم یک اتفاق خیلی مهمی میفته که توی اپیزود نوشابه هم بهش اشاره کردیم آقای ویلیام پینتر میاد تشتکو اختراع میکنه و تاریخ نوشیدنی های گازدار رو به قبل و بعد اختراع تشتک تقسیم میکنه با وجود تشتک میشد بطریهای آبجو رو درست حسابي بسته بندی کرد و به شکل کارخونه فروخت و خب این باعث می شد که صنعت آبجوسازی خیلی خیلی گسترده بشه این شد که به قرن بیستم که رسیدیم دیگه آبجوی کارخونه ای همه جا پیدا میشد اما این صنعتی شدن و کارخونه شدن آبجو یه ایراد بزرگ داشت اونم کم شدن اصالت آبجوها بود آبجویی که قبلا با حوصله و با مواد ارگانیک درست میشد و از خود مالت طبیعی توش استفاده می الان باید توی مقدار زیاد و صنعتی درست میشد و همین باعث شده بود که به جای مالت بیان از عصاره مالت و مواد افزودنی دیگه استفاده کنن و در نتیجه آبجو تبدیل بشه به یک نوشیدنی صنعتی اون طبیعی بودنش رو از دست بده همینم هم بود که از همون موقع آبجوی خوب آبجوی کارخونه ای نبود آبجوی کرافت بود آبجوی کرافت توضیح دادم اول اپیزودم آبجویی که معمولا توی مقیاس کمتر و با وسواس بیشتری درست میشه موادش خالص‌ترن وقت بیشتری روش گذاشته میشه و طبعا ارگانیکتر و با مزه بهتری داره اجرای آبجوی غیر کرافت مثل همبرگر فست میمونه و آبجوی کرافت مثل همبرگری که توی یک رستوران خیلی خوب میخورید. بگذریم گذشت و گذشت تا اینکه رسیدیم به اواخر قرن نوزده. آمریکاییای قرن 19 خیلی 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 مشروب میخوردن واقعا افراتی میخوردن درسترش البته اینه که بگیم مردان آمریکایی زیاد میخوردن این بارها و سالونها پاتوق مردا بود و صبح تا شب همه توش مست بودن بعد خب این مستی مشکلات درست میکنه دیگه از مشکلات داخل خونه و بیمسئولیتی و خشونت خانگی بگیر تا هرج و مرج و دعواب و رانندگی توی مستی و بعد اکثریت جمعیت هم کارگر کارخونه بودن کشاورز بودن اینا هر روز با یه سری دستگاه خطرناک سرکله داشتن مست میرفتن سر کار کلی برا سرشون میامد حیله کار کردن دستگاه های تیز وجود داشت تیغاه های مختلف وجود داشت یا روی اعضای بدنش رو از دست میداد جونش رو از دست میداد خلاصه انقدر مشکلات مصرف الکل این مردان زیاد شد. که از اواسط رو به اواخر قرن 19 سر و صدا خیلی زیاد زنان سردمدار این جریان بودن چون دیگه آسی شده بودن از دست شوهرای دائم نم مستشون. بعدن قشرهای مختلف و سیاسیون هم اومدن طرفدار ممنوعیت الکل شدن و یواش یواش هی این جنبش طرفدار ممنوعیت مشروبات الکلی قوی و قوی تر شد و حتی یه سری ها شروع کردن ممنوع کردنش. این وضعیت همینطوری جلو رفت و جلو رفت تا اینکه اوایل قرن بیستم جنگ جهانی اول شروع شد تو جنگ اول آمریکا داشت با کی میجنگید؟ آلمان و آلمانی‌ها هم که معروف بودن به آبجوهاشون و فرهنگ آبجو خوردنشون این شد که یک گاردی همه گرفتن نسبت به آبجو و باقی مشروبات الکلی و انقدر موارد و فاکتورای مختلف دست به دست همدیگه دادن تا اینکه سال 1920 یک متممی به قانون اساسی آمریکا اضافه شد که خرید و فروش و تولید مشروبات الکلی رو کلا ممنوع می‌کرد. این شد که آبجو هم تو کل آمریکا ممنوع شد. اما بین همه مشروبات الکلی، آبجو از همه کم الکل تر بود. این شد که یه سری ها افتادن دنبال اینکه یک نسخه بی الکل آبجو درست کنن. که هم دولت بهشون گیر نده و هم مشتری بی مونده کمی راضی بشه از قرنها پیش این ایده آبجوی بی الکل گرفته بود یه سری کارا هم در راستا شده بود ولی همه چیز در حد آزمایش بود دیگه کسی نایمده بود تولیدش کنه چون اصلاً مشتری نداشت اما حالا که شرایط ایجاب می‌کرد و مشتریش هم احتمالاً وجود داشت شرکت‌های بزرگ که دیگه راهی نداشتن شروع کردن به کار کردن روی تولید کردن آبجوی بدون الکل در نتیجه توی همین دوران ممنوعیت مشروبات الکلی آمریکا سرکله اولین نسل آبجوهای بیالکول الکل کارخونه ای پیدا شد. البته که خیلی تو آمریکا نتونست پا بگیره چون که این قانون ممنوعیت الکل اصلا درست اعمال نشد. کلی گروه مافیایی پیدا شدن که کار قاچاق مشروب میکردن کلی بار و سالن زیرزمینی وجود داشت که مردم میرفتن اونجا مشروب می‌خوردن. از همسایه‌های آمریکا مشروب قاچاق وارد می‌شد و خلاصه اسمن مشروب ممنوع بود ولی خب تو دست همه بود همین باگای قانون و زیاد شدن مشروبات تقلبی و مسمومیت و بالا رفتن آمار جرم و جنایت باعث شد که توی دهه سی دولت آمریکا بیاد بیخیال این قانونه بشه و نوشیدنی‌های الکلی رو آزاد کنه ولی خب خواسته ناخواسته این توسعه ای آبجوی بی الکل شروع شده بود خیلی طول نکشید که کارخونه های آبجوسازی دنیا گوشاشون تیز شد و به این فکر کردن که ما داریم الان یک گروه بزرگی از مشتری احتمالی رو از دست میدیم چون که آبجوهامون الکل داره مسلمون ها الکل نمیخورن ادمایی که به سلامتیشون همیت میدن الکل نمیخورن زنان باردار بچه‌ها اینا دیگه الکل نمیخورن بس ما اگه بیایم و یک خط تولید آبجوی بیالکول را بندازیم و آبجوها رو توی فرایند تولید الکلشون رو بگیریم میتونیم چند برابر کنیم مارکتمونو این شد که یواش یواش این شرکت های بزرگ دنیا شروع کردن به کار کردن روی تولید آبجوی بیالکول البته که کار ساده ای نبود چون که تکنولوژی لازم براش هنوز وجود نداشت و مزه و بدمزه میشد آبجوی آبجوهای عواصت قرن بیستم دهه 60 افتاد میلادی یواش یواش یک تکنولوژی مناسب برای تولید آبجوی بیالکول با کیفیت و خوشمزه هم درست شد و تولید آبجوی بیالکول خوب یه جورایی ممکن شد همین دوران تقریبا همزمان شد با انقلاب ایران اما برای اینکه قصه آبجو توی ایرانو بگیم باید یکم بریم عقب با وجود اینکه آبجو ریشه باستانی داشت دوی ایران، در طول تاریخ ایران خیلی آبجو خورده نمیشد. اگه نوشیدنی الکلی هم قرار بود خورده بشه، شراب بود که انتخاب همه بود. این وضعیت بود و بود تا اینکه از اواخر قرن 19 میلادی یواش یواش پای نوشیدنی‌های الکلی خارجی به ایران باز شد. و آبجو هم جز همین نوشیدنی‌های وارداتی بود. به آبجوهایی که توی شمال روسا می آوردن و توی جنوب انگلیسیا واردات آبجو بیشتر از هند بود این واردات آبجو تا اواخر اب دوران قاجاریه ادامه داشت تا وقتی که این و که یه زمانی نخص وزیر مزفر شاه بود شروع کرد آبجو درست کردن توی باغ خودش از اونجایی هم که این و اسمش عبدالمجید بود اسم این آبجوه هم شد مجیدیه یه جورایی اولین آبجوی ایران همین مجیدیه بود آبجو سازی به اون شکل البته هنوز وجود نداشت نوشیدنی های دیگه وجود داشته مخصوصا توی خیابون لالزار پر از بارهای مختلفی بود که پیال فروشی بهشون میگفتن اینا عرق کشمش و ودکای روسی و این چیزا سرف میکردن گذشت و گذشت تا اینکه حکومت قاجار منقرض شد و رزاشاه اومد رو کار تو اوایل دوره رضاشاه که یک کارخونه دیگه تأسیس میشه تو تهران به اسم داودمیم و شرکا این کارخونه رو سه تا شریک ایرانی، روس و عراقی تأسیس کرده بودن با توجه به اینکه کل ودکا و یک بخش بزرگی از آبجوهای ایران رو روسا وارد میکردن طبیعی بود که این کارخونه هم توی این دوتا زمینه موفق باشه این کارخونه داودمیم و شرکا بعدا تبدیل شد به کارخونه آرگو و تخصصی شروع کرد به تولید کردن آبجو. آرگو و مجدیه تا دهه چهل شمسی تنها کارخونه های آبجوسازی ایران بودند تا اینکه سر وکله یه برند دیگه هم پیدا شد. آبجوی شمس ارمنیا از قدیم یاد طولایی داشتن تو این بازار. از آبجو بگیر تا شراب و عرق و چیزای دیگه اکثرا بازارشون دست ارمنی‌ها بود. البته که کارخونه نداشتن دیگه به شکل دستساز میساختن و می‌فروختن. تا قبل از جنگ جهانی اول عثمانی با ارمنیا و آشوریا خیلی درگیر بود و این ترس از عثمانی همیشه بین این مردم وجود داشت. این شد که وقتی جنگ شد ارمنی‌هایی که توی آذربایجان بودن چشمشون ترسید که نکنه یه وقت به بهونه جنگ عثمانی بخواد از آذربایجان وارد کشور بشه و بیاد سراغشون این شد که یک سری از همین ارمنی‌های آذربایجان کوچ کردن رفتن روسیه یکی از این ارمنی‌هایی که رفت روسیه هم یک آقایی بود به اسم مارکار سرکیسیان این آقای سرکیسیان یک مدتی توی تفلیس که اون زمان دست روسا بود میمونه و کارهای مختلفی انجام میده و زندگیش یه جوری میگذرونه توی بهبهه جنگم بین گرجستان و یونان و استانبول هی در رفت و آمد بوده و کلی اتفاقای مختلف واسش میفته که حالا جاش نیست تعریف کنیم خلاصه بعد از کلی بالا و پایین بالاخره میاد تو تفلیس یک کارخونه صابون سازی میزنه و کارو بارش میگیره اما از شانس بدش انقلاب اکتبر اتفاق میفته، روسیه میشه شوروی و کم کم بولشویکا قدرت و دستشون میگیرن. و خب تو سیستم شورویم ام مالکیت خصوصی و کارخانه شخصی معنیشو از دست میده. این شد که کارخونه ی آقای سرکیسیانم مصادره شد و کارو ریخ به هم. حالا که اوضاع خراب شده بود و جنگم تموم شده بود، این آقا تصمیم میگیره که برگرده ایران. از اونجایی هم که توی روسیه آبجو ارزون بوده تصمیم میگیره که بیاد ایران و کارخونه آبجو سازی بزنه. البته که کار ساده ای نبود دیگه تجهیزات نبود زیرساخت نبود مشکلات زیاد بود خلاصه. به هر یه سری تجهیزات و وسایل رو توی شوروی میخره و با کلی بالا و پایین بالاخره بعد از چندین و چند سال موفق میشه که اینا رو وارد ایران بکنه. هم توی تبریز یک کارخونه چرم اجاره میکنه و شروع میکنه به تولید کردن آبجو. کاروبارش هم کم و بیش میگیره توی تبریز در حد خودش موفق میشه. بعد از یه مدت یکی از ارمنیای ثروتمند تبریز به اسم آیسا میاد و پیشنهاد شراکت میده بهش. اما خب معاملشون نمیشه. آقای سرکیسیان قبول نمیکنه که شریک بشه با این آقای ساهاکیان هم میره و خودش از آلمان یک سری تجهیزات با کیفیت آبجوسازی وارد میکنه و یک کارخونه مجهزی توی تبریز را میندازه ولی به موفقیت کارخونه سرکیسیان نمیرسه یکم که اوضا به همین وال پیش میره این دو نفر تصمیم میگیرن که رقابت رو بذارن کنار و کارخونه هاشون رو با هم دیگه ادغام بکنن این میشه که از ادغام شدن کارخونه آقای ساهاکیان و سرکیسیان کارخونه ی آبجو آبجوسازی شمس تبریز متولد میشه و یکم بعدم توی تهران یک کارخونه بزرگی میزنن که میشه همون آبجوی شمس معروف میگذره و میگذره تا اینکه انقلاب میشه و مشروبات الکلی کلا توی ایران ممنوع میشه این کارخونه های مجیدیه و آرگو و شمس هم تعطیل میشن و تولید آبجو تو ایران کلا متوقف میشه بعد از چند سال سوتوکوری این صنعت اون تکنولوژی آبجوی بیالکول پاش به ایران رسید و کارخونه های تولید آبجوی بیالکول یا همون ماشعیر را افتادن تو ایران کم کم به جز آبجوی ساده آبجوه های با تمای مختلف هم به بازار ایران اضافه شدن و آروم 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 صنعت آبجوی بی ایران شد اینی که امروز هست پدکاستی که شنیدید قسمت پنج و سه چیزکاست و قسمت آخر از فصل سوم چیزکاست. چیزکاست هر سه هفته یک بار روزهای دوشنبه منتشر میشه و میتونید روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای بشنویدش. علاوه بر اینا با یک اپیزود تأخیر توی کانال تلگراممون هم اپیزودها منتشر میشن. اگه از اپیزودهای چیزکاست خوشتون اومده حتماً بقیه معرفیشون کنید شاید هم خوششون میاد. برای حمایت مالی از چیزکستم میتونید از لینک سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود هست استفاده کنید. ممنون از آرگو اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که شنونده چیزکست هستید